0: 正经最前线，通晓中国，我是陈晓农，欢迎大家再次来到我们节目哦。呃，很高兴啊，我们又有机会见面了。那然后呢，节目之后我们还有直播聊天室。那今天呢，呃，我准备讨论的话题是中国社会歧视满天下。那为什么会从这个角度切入？其实我考虑这个问题啊。背后是一个比较大的考虑，就是说啊，实际上我是从台湾现在这个战争与和平的这个争议论当中引出来的这个想法，就是台湾最近不是出现关于两岸关系的各种论述当中呢，有一种是关于战争与和平的这个部分，这场的关键，那实际上是台湾不要战争的，那中共是在坚持武力威胁台湾。那本来这个是非非常清楚啊，战争制造者是中共啊，但是台湾却出现了一种中共营造的说法，说是两岸一家亲，只要台湾放弃防卫了就会有和平，不然就是讨打。那么所谓的两岸一家亲，好像是说两岸都过端午节、中秋节、春节，就凭这一点，再加上语言的相似性，就可以一家亲了吗？那最近中共派来一个学生的访问团。那么他们和台政大的学生交流呢，问的也都是习俗文化的问题，那也是在奉命的营造两岸一家亲的概念。那我想说啊，全世界讲英语的国家不少吧，那讲过圣诞节的国家就更多，那是不是都应该一家亲，都要统一起来，统一到一起吗？当然了，没有这回事。那实际上中共的这种一家亲的这种这个超级幼稚又愚蠢的说法呢，这种宣传啊。他是要试图掩盖一件事，我想说的就是，他中共在用两岸一家亲这个文化上的这个相似性来掩盖两岸无法一家亲的事实。那么，所谓的两岸无法一家亲这个事实呢，它是有多个面向。那在经济层面比较容易分辨，那就比方讲，在台湾。2022年的人均国民生产总值就是 GDP， 是3万两千1百美元。那中共呢是一万0 0多美元。那台湾是中共的 2.6 倍。那台湾的老农津贴是月领 7,000 台币。那中共呢，只有一部分老农民，一个月最多领到200块人民币。那如果两岸要是从一家亲变成一国亲了，那台湾民众的生活水准是不是要？拉低到中国的状态去，这个事实大家心里都清楚，没有人要想把生活水准拉低的。那么，在政治层面上，台湾多数民众也都知道，两岸的政治制度，一个是民主自由，一边是专制独裁。呃，这种状况下，中共在讲一家亲，讲什么统一大事，无非就是要用专制独裁来消灭台湾的民主自由。让台湾人民落入水深火热之中。不过，在经济和政治的部分之外，两岸一家亲还有一个面向，那就是说是一个非政治的因素，就是社会制度也是两岸完全对立的，不仅仅是政治制度对立，经济制度有巨大的差别，而且社会制度更加是两岸对立。可是呢，关于这个部分啊，台湾的民众可能知道知道一些，但是了解的不深。那最近中国发生的很多新闻呢，都在在的向全世界还有台湾显示说，中国的社会制度是歧视满天下。那面对这样的歧视制度，两岸是没办法一家亲的。那不然的话，台湾远远比中国公正，这个比比跟中国公正的。这个完全公正的、比较好的这么一种社会制度，难道要变成中共那种恶劣至极的社会制度吗？所以台湾的制度啊，不管是政治的、经济的，还是社会制度，都和中共的制度完全不相容。不相容的这个制度是没有办法一家亲的。那所以我们今天的节目呢，就来揭示两岸社会制度的巨大差异。这样的话就方便我们台湾观众朋友们来了解说，说那到底中国的社会制度是台湾人可以认同的吗？是没有差吗？那我今天会讲三个话题哈、啊。第一个话题就是，中国有一个社会群体为中国的经济繁荣做了最大的牺牲，那就是九千万第一代的农民工，但他们的命运是非常悲惨的。那第二个话题就是，中共治下的。这个户口定终生，就是小小孩生下来就可能被社会歧视一辈子。为什么会是这样？那第三个话题就是，那中国的哪怕是不同城市之间的户口也是有歧视的，同样会影响到民众的求学和生活。呃、接下来我就讲第一个话题哈、啊，就是中国最近啊有一份被封杀的农民工调查报告。讲的是九千万第一代农民工的可怜命运。一讲到中国哈、啊，很多人就会想到啊，帝都、魔都、广州、深圳这些繁华热闹啊，然后就想到打扮的很时髦靓丽的年轻男女，特别是在抖音上，抖音不会拍农民工的。那么，帝都在中国是北京，魔都指的是上海。这是中国人给这北京、上海这两个最大城市起的外号，但是呢，是谁把帝都、魔都还有广州、深圳建设的富丽堂皇呢？是中国的第一代农民工。但是，无论是在中国还是在国际社会，都没有人在关心他们的存在。他们有九千万人，哎，这么多人在为都市建设卖尽力气，最后的下场是一片凄惨。我刚才开始讲到，最近有一个被封杀的关于农民工的调查报告。这是安徽合肥市的一位大学教授，叫裘凤仙。他是安徽芜湖的安徽师范大学法学院社会工作和社会学系的副教授。他是安徽的淮北东北部的一个四县这个地方的人。他的家乡在安徽东北部呢，是一个贫困县。他的父母是当地的农民。那他的父亲就是属于中国第一代离开农村进，离开农村进入城市打工养家的一个农民工。安徽省呢是中国的一个农民工大省，有上千万来自安徽的农民工在外面打工。打工的地段呢，多半是长江三角洲一带，特别是上海。那么上海的捷运、高楼大厦都是他们参与建设的。那可以讲。安徽民工就是魔都的建设 者， 但是魔都上海没有这些建设者的生存之地。那因为裘凤仙这位副教授 呢， 他是有这样的一个农民工家庭的背 景， 所以他一直在研究中国的农民工状况。呢， 最近 呢， 他完成了一项研 究， 然后 呢， 就有对他的两篇访 谈， 一篇标题叫做《如此打工三十年》。另外一篇访谈叫做《民工暮年》，都是在谈农民工的悲惨命运。那因为他报道的这个这两篇采访啊访谈，都是报道中共不喜欢听的负面消息，那么就被中国的互联网404了。大陆人都知道404什么意思，那和大陆有联络的台湾人大概也知道404四。4 0 4的意思就是你的传的资讯。在社交媒体上，特别是在微信上，被封掉了，然后出现一个代码404。那么现在呢，裘凤仙的这两篇访谈就只能在海外网站上找了。不过啊，这两篇访谈就披露了中共官媒拒绝报道的真实的中国社会状况。那因为裘凤仙呢，他是出出生在农民工家庭，当然他就关心农民工的命运，所以他调查的比较接地气。那为了做这个调查呢，他发了 2,500 份的问卷，访谈了200个人，目的呢是想知道说中国第一代的农民工啊，为了改变自己还有家庭的命运哈，拼了30年，但是呢，努力并不能真正改变他们的处境，那决定他们命运的呢，就这种悲催命运的，是社会因素。那么作为中国的大学教师。裘凤仙他只能讲到这一步，他说是社会因素。什么叫社会因素？我后面再讲。他如果讲的再多一点，他的教职可能就保不住。那我解读他讲的这句话，这个所谓的决定农民工命运的是社会因素，我的理解是说，这一代这九千多万中国的第一代农民工，他们的命运就是中共治下的社会制度在利用他们、盘剥他们。然后抛弃他们这样一个过程，所以他们逃脱不了悲惨的命运，因为这是中共的制度、社会制度造成。那么裘凤仙他调查的中国第一代农民工啊，是从上个世纪80年代末期开始陆陆续续,续进城打工，他到现在都6 0到七十岁了，但是他们如今这么大岁数，还要为活下去在尽力工作来养活自己。那他采访这些农民工的时候啊，最常听到的三句话，就农民工老人们跟他讲说：“哎呀，年纪大了，我往哪里去？”啊？这第一句。那第二句就是：一旦生病了，我将来靠谁呀、啊？第三句是：我不能打工了，将来怎么办哦？这三句话说明啊，这些老了的农民工晚年生活非常凄惨。那么为什么会这样？我呢就根据裘凤仙的访谈介绍几点他的调查结论，我不多讲，我只是把他的结论压缩一下，把要点讲出来给大家，大家就知道是什么样的状况。那第一点就是啊，中共的农民工进城到城市打工，从来只认为是一时需要，或者说是为了农民过于贫困，或者是为了城市建设急缺劳工，但是呢。一旦中国经济萧条，当局就会禁止城市去平等的雇佣农民工，或者是想想把他们驱赶回乡。这第一点。第二点，农民工一直没有和城市户口的劳工同工同酬的权利，他们的工资被压到最低，没有医保，甚至呢都没有正式的用工契约，随时会被解雇。他们是在他们的祖国啊，这个祖国就是现在有些台湾的人。在主张的所谓“锦绣江山”，那就在这个“锦绣江山”里面，这第一代农民工干的是最重的工作，但是却被当作二等国民对待，能欺负就被就欺负他们。那第三，农民工的小孩是不能够在城市享受城市户口的居民同等的社会待遇。那小孩要上学，在城市里上学的话，必须额外交一年几千块的学费。而城市的小孩是免费教育，因此啊，大部分农民工他们交不能交不起小孩的这个昂贵的城市的小学的学费，小孩就只能留在家乡，由家乡的长辈照应。那第四呢，就是由于农村的教育资源非常差，中国不像台湾，城乡的教育资源分布的比较均匀一点。那在大陆，农村的教育资源越来越差。很多一个乡就是万把人居住的一个地方，常常只有一两所小学，那中学就更差，可能就没有了。那么农村的小孩他就要想上中学的话，必须到县城去或者到大的镇去，那就没有办法步行每天来回。结果呢，就是要、啊、为了上个中学，小孩要到这个县城或者大的镇去住宿，那这笔费用又很。那么学校的师资也不好，所以农村的小孩实际上没有办法得到城市小孩那样良好的、完整的学校教育。结果是什么？就是农村中小学生辍学率非常高，八成的农村学生，或者在初中或者在高中都会辍学。那只有两成将来能够考进大学或者大专。最后呢，全部的农村中这几千万。九千万农民工，第一代农民工，他们的小孩，当能够考进公家机关就业的只有5趴，九十趴的农民工的小孩，大部分是没有机会通过教育改变命运的。结果呢，就是农民工的第二代当中，有 63.5 趴会成为第二代农民工，又继承他们父母的悲惨命运。那么第五点，就是农民工呢自己挣的钱是舍不得花的，一般是先挣钱把乡下家里的破房子翻盖一下，然后就是供小孩念书。我刚才讲到小孩到县城念个中学，念个高中，那花销是很大，然后还要给存钱给小孩结婚。那中国农村青年要结婚的话，男生通常要准备几十万元，而且还要盖好房子，这样才能娶新娘。那么农民工的父母呢，在城市打工大半辈子，用最低的薪水赚一点点钱，最后自己全部，钱都给了小孩用掉，最后自己没有钱养老。那么因此呢，进入晚年的农民工为了活下去，只能做工做到做不动为止。他们没有正常的医保，很多人也没有政府的养老金。那新加坡的联合早报呢，也根据裘宏先的调查发表过一篇报道。这些内容里，在那个报道里也能看到一些，但没有我讲的那么全貌。那这些状况，其实在中国，如果了解农村的人都知道。一从中国改革开放以来，不是的，说情况变好了，没有变好，一直就是这样。但是呢，由于中共禁止传播不利于政府形象的资讯。所以，中国很多城市户口的人就不了解一代又一代农民工的处境。其实，像裘凤仙这样的社会调查并不难做，但在中国就很少有人去做。那么，就算有人去调查，他也没办法发表。就像裘凤仙做了调查，但是发表不了。那台湾的很多民众呢，其实根本就不知道。中共吹嘘他多繁荣，什么可以让台湾人沾光，这完全是欺骗宣传。因为啊，中共连他上亿农民工的悲惨处境他都改变不了，他也没想改善。所以这上亿农民工的悲惨处境啊，就是中国虚假经济繁荣的反面的真相。那我相信啊，今天我们这个节目来披露这一点啊，可能很多台湾观众是第一次获悉、啊。其实呢。农民工的状况就是中共治下当局严重歧视农村居民的当代写照。呃，台湾民众之所以不了解中国的真相啊，一方面是因为有中共的在地协力者呢在帮中共进行认知战。那另外一方面，以前国民党威权时代对大陆资讯的管制呢也有影响的，因为两蒋时代是把对中共的研究啊规定限定是一。这个匪情研究，那么好像只有正大的国关中心才保存了很多资料，但一般民众是没办法得到足够的关于大陆的资讯的，也就更加不会了解到大陆的经济社会制度是什么样的。那虽然开放以后啊，两岸开放以后，台湾去大陆人很多，但是台湾是几乎没有人在大陆做独立的社会调查或者民意调查，为什么？因为中共规定。所有的民意调查必须到中共的国家安全部报备，然后问卷发出之前要由国家安全部核准。问卷收回去以后，先由国家安全部审查。那民调报告写出来以后，要国家安全部批准了才可以发布。呃，那关于这个部分，如果我们观众朋友们有人有兴趣想多了解一点的话，我们可以在聊天室里再来，我给大家介绍一些故事。美国有教授钻这个国家安全部审查问卷的空子，然后呢就坑了他的中国的合作者。所以啊，虽然台湾很多人都去过中国的城市，当然不了解中国的社会经济制度，就很容易被骗到。其实呢，要了解中国的真相啊，你必须从。了解中国的社会经济制度开始，而不是了解中共官方宣传的 GDP 开始。那么我讲的第二个话题可能会长一点，就是跟前面讲到的户口定终身。中共呢是用户口管制把整个的中国社会，我为什么说说歧视遍天下？就整个中国社会都变成了不公正的严重歧视的一种社会制度。那中国这个农民工啊，是一个世界上独一无二的社会群体。它听起来很奇怪你说农民工是工人，但他们的身份属于农民。你说他们是农民，他们是在工厂、建筑工地做事的，或者在城市里送外卖、清扫垃圾、清扫街道。那这个社会群体是中国一个非常努力又非命运最悲催的人群，没有人照顾他们。所以我想说，台湾有人指望中共来照顾台湾人，台湾人不要沦落到被照顾成中国农民工这种样子啊！中国人农民工在中国是上亿人，占中国人口的四分之一啊、哦！那为什么他们会有这样的命运？原因就是中共治下的户口定终身制度。我相信台湾可能不太有。人非常熟悉或者了解这套制度，因为跟台湾无关。所谓的户口定终身制度，就是说一个人生下来就因为你的户口被限定在一个地区，你注定一辈子命运悲惨。比方讲，你们生在农民家庭，你就会一辈子被社会歧视。那么刚才讲到，农民工之所以被叫做农民工，前两个字农民。指的是他们的家庭出身，他们出生农民，就是父母是农民，所以他们一辈子是农民，他们下一代孙子，他们的儿子辈还是农民。那后一个字“工”字，指的是他们现在或者曾经的职业。这些农民的小孩可能长大以后一直在当工人，当几十年，像这第一代农民工就是，请年轻力壮的时候进城去打工，现在六七十岁了，打了三十年工。但是，因为中共设定的制度歧视他们，他们是不能够在城市定居的，家人和小孩不能够自由迁徙到城市居住，他们也没有城市居民的社会福利。总之啊，中国这个社会实际上是把农民当做贱民在对待，而且是对待一辈子，对待一辈子。也就是说，你的爷爷是农民。你孙子的儿子将来还是农民，不管你在城市打工打了几十年，打两代人，你还是农民。而农民是被歧视、被当贱民对待。台湾很多人、啊、可能是听过“农民工”这个词的，那他不会不见得会去多想。农民工就是中共用户口制度造成的一个严重的全国性社会歧视的产物。你本来哈、啊。在工厂或者是工地过做事，和在乡下种地那只是职业的不同而已。你在台湾呢，没有谁因为是农家的小孩到台北、高雄的工厂做事了，他还要保留说他的职，他有农民身份，或者说是他这个农家的家庭背景会在台北或者高雄被当作个人身份识别标志，但是在中国偏偏就是这样。在农村长大的年轻人进城打工，那不管是城市居民，呃，就不算是城市居民，而是被叫做农民工。意思什么？就是这个人的家庭背景哦、啊，和城市里生城市长的青年人不同。的，他们原来是农民的家庭背景，所以比城市青年人低人一等。这就是明确的社会启示，到今天为止，如果你去找一个中国城市的，户口的城市青年人，你问他，你们会不会娶一个农民工的小孩或者一个农民的女孩子？肯定都是摇头的。为什么？因为如果一个城市户口的小年轻人男生娶了一个农村户口的女生，结婚以后，小生的小孩户口随母走，随母亲走，母亲是农村户口，这个小孩生在城市。爸爸是城市的户口，小孩的户口是农村的。那这样的话，你在大城市没有办法上学，不能够受接受免费教育。所以可以讲啊，在中共的治下，几乎是户口定终生。你出生的那个时刻，你妈妈是什么户籍，你终身的命运就已经决定一大半那台湾很多人说：“哎，我们台湾也有户口簿啊。”就是台湾人可能很难想象，怎么会有户口定终生？因为在台湾是虽然有户口簿，那是要迁徙户籍的时候才会用到，就拿上户口名簿、身份证就可以把户籍迁到任何地方。你就算是南部乡下的青年人，到北部都会区来租一间、租一个房间，有个地方住，你就可以迁的迁过去入籍了。所以生活在台湾啊。不管你有没有买房子，基本上是住在哪里，户口就可以安置在哪里，连带的家里小孩就上学就就近就读就好了。所以台湾啊，除了身份证号码每个人不一样以外，投票需要到原来的，就是你如果户籍在哪里，在户,户籍那地方投票，但是户口不会给台湾人、台湾人带来任何不方便。那么其实呢，在国民政府在大陆的那个时代， 1 9 4 9年，国民政府国迁台湾之前，中华民国的国民在大陆也是可以自由迁徙的，和台湾现在一样。那为什么中共建立政权以后，中共大陆的中国大陆人民就不能自由迁徙了呢？因为户口制度被中共改造了，改造成了人口流动管控制度。那更加悲剧的是说。你的户口如果不是在最大的城市，你家就一辈子受到不同的歧视。不只是说农村户口受终身歧视，而且中小城市的居民相对于大城市居民也受到很多歧视。中国人的一辈子，除非你命好，生下来就是大城市的户口，不然你永远都要承受被歧视的后果。这就我讲的，中国的歧视，社会歧视遍天下。那么，中共为什么要这样故意地营造广泛的社会歧视？根本原因是，中国城乡差距巨大，大城市和中小城市的社会经济资源也差距巨大。那中共是没有能力缩小这样的差距的，所以他就优先照顾大城市，因为他的精英都住在大城市，然后他就会剥夺农村居民和中小城市居民改善家庭、改善个人处境的机会。那中国共实际上是利用了国民政府建立的户籍制度，然后呢，又参照了苏联的一套大城市居民入住制度。这个苏联这套制度呢，叫做俄文叫做 p р о б i с к а 译成英文就是 “residence permit”（ 居住许可）。就像莫斯科、圣彼得堡这样的大城市，你要住进去，没有许可，在苏联时代是不可以住下来。那么这方面呢，如果有观众有兴趣，你们可以在聊天室问问我，我可以给你们讲解一下我经历过的，在俄罗斯了解到的这方面的情况。所以，中共是把中华民国时代单纯的户籍登记，在中共统治下变成了身份管制制度。所谓的用户口来实行身份管制，就是取消公民的自由迁徙权利。那在毛泽东统治的时代，这种状况最严厉。那时候中国的户口制度呢，就已经分成两层了。首先是城市户籍的居民，你一旦被取消户籍，就不能在城市居住了，也不发给你粮票买米。那你没有粮票买不到米，你连饭就没有吃的，你没办法在城市活下去。因为到饭馆去，有钱没有粮票，你连一碗面条都吃不到。要收粮票才能卖面条给你。那我当年就经历过，我就是初中还没有毕业就被取消城市户籍，被用火车一车人运到安徽的农村，然后就变成农民了。那就要和农民一样靠种地来养活自己。那个时候，农村居民就没有城市户籍的，所以他们没办法进城去寻找工作，因为城市的所有工作都是由政府管控和分配。那只有具有城市户籍的人才有资格在城市里就业，所以在中国，你要进一个城市，说我要在这做一份工作，人家第一个问题不是问你的资历如何，而是问你有户口，有我们市的户口没有户口，想都不要想。那毛泽东时代的社会歧视还有一个大中小城市之间从上到下的歧视，就是说大城市的居民要迁移到小城市还比较容易。但是小城市的居民要想迁入大城市，就需要迁移的指标。所谓的迁移的指标，就是大城市严格控制入住的居民人数。所以，中小城市的你要是中小城市的户口，你要想迁到大城市去，比方说北京，当时有这个迁移的指标，叫做进京指标。这个进京指标，只有北京人才知道它的珍贵。因为北京有很多在工厂、在一般企业里工作的男生或者女生，夫妻两个人因为有一方得不到进京指标，他就只能长期两地分居，每年只有十几天探亲假才可以有家庭团圆，比阿兵台湾的阿兵哥悲惨多了。那进京指标谁管呢？是中共的公安部掌管。中共的国务院下属的公安部掌管全中国城市的城市的户口指标，进京指标又特别的有这个专门的定额。那么一般的企业，比方说医院还有学校，那是没有资格去得到进京指标的。所以我才讲说有，你要遇到说是男方或女方有一方是在企业、学校、医院做事的，你们两夫妻两人在两地分居。你们可能就一辈子分居。那么，什么单位可以有资格用这些进京指标呢？第一是中央军委调动军队干部进北京，无条件给指标；再就是国务院的各个部委调外地干部到北京，而且是要到中央单位，比方国务院某个部，那么这是可以直接向公安部要进京的户口指标，但是就没有军队干部那么轻松了。国务院各个部委调人进北京，这个进京指标数量很有限。呃，我举一个例子哈、啊，我记得我在大北京的大学毕业的时候呢，因为我当时是直接考进大学研究所，所以就没有进京户口这个困难。但是我的同学里面，有的人其实要想留他来在大学教书，但是他的外地城市，他有太太和小孩。那大学呢，就没办法为这个同学找，拿到他家里人进京的指标，也就是说，他如果留在北京大学教书，他就是两地分居很久。那么结果他就只好回到家乡去，家乡城市去就业了。那毛泽东时代的社会其实还有个家庭背景其实叫做家庭出生。这个东西台湾人可能是没听说过。就那个时 候， 毛泽东时 代， 大陆人 呢， 只要在公家机构做 事， 你都有一份不许你本人看的党本人档案。这档案里包括他的履历、历年工作单位的评价以及家庭背景方面的资料。这些人事档案 呢， 是由这个劳动工资科或者组织科管理保存。人调走的时 候， 档案要通过机要交通系 统， 共产党的机要交通系 统， 专门传递到新的单位。那我上大学前几年哈、啊，我是被招聘到安徽地质局的一个地质队。那因为正好我被安排安排在这个地质队的计划科工作，那这个科呢就负责劳动工资的管理，所以我去了以后，第一份任务就是要我去登记人事卡片。因为我跟我一起去地质队的有一百几十个人，那么我就要去翻这些人档案，然后当中看到我自己的档案，我是看了档案我才知道说。我家父，我的就家庭的一些背景，就家父抗战时期在重庆的中央大学历研究所，那么当时是国民政府的军事委员会联合勤务部的征招，就从军服务，那这受官衔是中校，那么在期间也继续加入国民党，那这一段家庭背景，家父没敢告诉我，我是从自己的档案里看到的。那至于我那个地址队从什么地方弄来的档案？知道这些资讯呢？我估计是从我家父工作的那个大学，大学里有我家父的档案。那么他会把这个我家我父亲的一部分档案资料，这个填了表格以后，就塞到我的档案里头，就跟着我一路。我相信我到北京念书时候，这份档案原封不动又到了我所念的大学中国人民大学。那以后我到全国人大常委会工作，这档。案。应该又是那么转的，里面还有这一份，那当然是不能撤。那毛泽东时代的中国人填写个人履历，都有一栏叫做家庭出身，那这个栏目是有规定的，只许提几个选项：革命干部、革命军人、工人、农民、职员，这些还好，后边就不对了。后面还有几个选项：地主、资本家、反革命。那么在台湾 呐， 那些个讲锦绣和江河山的人 啊， 你们要懂啊。反革命指的是 谁？ 那地主资本 家， 这都是很清楚的。那反革命就是这个留给国民政府被俘虏或者投诚以后的那些军警宪特人员的本人和他们的亲属。那么中共的定义是 说， 这些人后代在大陆一律称为。家庭出生反革命，那凡是这种家庭背景的子女谋生都很艰难，因为处处受到歧视。那今天国民党很多人已经不知道这种状况了，但是哈、啊，他们当年在大陆留下来的一些很多前辈，是因为没有能够到台湾，结果让子女为国民党在大陆付出了惨重的代价，这笔账国民党欠下了。那么。刚才讲到的地主、资本家反革命，地主就是你家里有一些地就算地主，资本家指的是你家里开厂开店，反革命我刚才解释了，这些在中国是属于中官方明确宣布要压制的，就我就是政治歧视，所以中国有个名词叫做“黑五类”，就是有五类是黑的，你的身份是黑的，就差在你身上挂一个牌子，贴个标签了，“黑五类”。本人和他们的子女一辈子抬不起头来，是备受欺负的社会群体。他们作为他们的子女，是天生倒霉的。那么，中共呢是八十年代才开始允许农民进城打工的，但是呢，并不允许农民像台湾那样自由取得城市户籍。那么，这就是农民工这概念的由来。那么，上亿来自农村的农民人进城打工，他们职业是工人，但是农家庭出生和户口是农村的，所以被称为农民工。农民工本人在城市里一开始是不能够买房子，后来有的城市呢，为了拉抬房地产，就松动这个限制。但是进城多年的少数人才能够在中小城市买到住房。那年轻的农民工一般是住在工厂提供的宿舍里，那工厂裁人，他们就流离失所。那我们上星期讲到过，中国的城镇青年失业率实际上是接近五成，那指的是城镇户口的青年人。把农民工当中失业的人口，哪怕你在城市住在工厂的宿舍里一直在打工，失业了，中共不承认你是城,城镇户口，所以你的农村户口低人一等，连算失业都不算你们。那么结果呢，就是如果是。农这个整个的失业率就低估了。讲中国城镇青年失业率一半，其实还没有把农村户口1 6到二十岁的青年人当中失业在城市里失业的人算进来。所以，如果是把这上亿这个年轻的农民工的第二代现在找不到工作也要算进去的话，中国的失业的青年失业人数可能是惊人惊人的数字。那中共建立这种户口管制、个人档案制度，全全世界只有三个国家。我不希望说台湾将来会变成其中的一个。这三个国家是除了中国，就是北韩和非洲的一个贝宁。北韩和贝宁都是超中共的制度。那从这三个国家来看，他们都是相同的社会歧视制度。那台湾民众了解以后，怎么会愿意让中共来管台湾哦？我觉得搞不懂。那最后一个话题。那中国不同城市之间的户口会不会影响到农民众的求学和生活吗？我举一个最新的例子，叫高考移民，这也都是中国的花样，因为中国的户口制度不是没有漏洞可钻的。那台湾的观众朋友们可能看台湾的媒体会关注到中国最近这个高考移民的现象。那什么叫高考？就是在台湾现在这个高中应届毕业生马上要开始。为明年一月份的学测做准备了。那学测以前叫大专联考，那中国的高考就是高等院校招生全国统一考试，就相当于台湾现在的学测。而中国的所谓高考移民，就是为了能够考上好大学，不惜重金把户籍迁移到偏远省份，独自一个人在他乡读书。那为什么要移民到其他省上去参加高考？是因为中国各个省市高等教育的资源相差很大。有的省市像北京、上海、南京、武汉、西安，那全国排名在前的好大学都在这些大城市。那有的省市一所都没有，啊，每一所好大学每年录取学生的名额是按照省内和省外来划分的。大学为了和所在地的政府搞好关系，都会给省内比较多一些名额。那么，大好大学所在的省市呢，各个大学加在一起就会比较多，在本地录取的名学生人数。所以你如果有当地的户口，北京、上海、南京、武汉、西安，那你就占便宜了，你可以用比较低一点分数考进本省的好大学。那公平吗？不公平，那就是这样规定的。那如果你的户口正好是在好大学比较少的省市，你就吃亏了。你要考进另外一个省市的好大学，就需要非常高的分数。这里面差别有多大？我告诉大家，一门课，这个差别是20分。那是我自己在安徽当年参加高考了解到情况，安徽本省的好大学非常少。那么安徽省呢？这个从北以北京为例，北京的著名大学在安徽省每个系只录取两个人，安徽省是六千多万人。那么当年安徽本省大学录取一万多人，所以。外地的好大学，所有科系加在一起，理科、文科加在一起，在安徽一共只录取一千多人。那么那一年高考呢，是考五门，英文不记成绩，就不计入总成绩。必须你每门考到平均考到60分，你就可以被录取本省的大学了。但是你要想录取到北京的著名大学，平均每科要考到80分才够资格。安徽是有六千万人口，一共16个地区。基本上是每个地区前两名的考生，你才有机会选择北京的著名大学。这就是差别户口的差别。这样大家能懂了为什么中国参加高考考生还要利用城市户口所在地来增加进入好大学机会。当然了，你想把户口迁到北京、上海这样城市来参加高考很难的。但是呢，不同省市之间是可以横向迁户口的，因为有的省份像陕西。他的好大学多，录取线就比较低，所以刚才提到高考移民就会这样做。比方讲，我如果是黑龙江，我到黑龙江去买一处房子，把户口迁过去，我就在当地考。为什么呢？黑龙江高考录取线比较低，这个机会就可以让他有机会进好大学。那么，中国的高考移民现在已经延伸到初中考高中了。就好比说，你为了将来上台大，初中毕业也要从中南部设法考进台北的高中。那么，和初中升学考试相关的，就是说中最近中国爆发出来一个在台湾听起来很怪的抗议活动。这个抗议活动彰显出就是不同城市之间的户口制度怎么样影响学生的求学和高考。美国之音七月二十七号报道，陕西省西安市成百上千的民众不顾警察的。大批警察的围堵和威吓，连续几天走上街头抗议。陕西省西安市当局允许来自邻省河南的学生参加陕西一年一度的初中考试，因为7月14号是西安市这个公布高中入学考试成绩。那么当地就传言讲说，西安一共是西安一共十万多名初中考高中的考生。那么有四万名是河南省迁来的未来的高考移民，因为西安的好大学多，那河南的好大学少，所以陕西省户口的考生本来是占便宜的。结果呢，现在河南的考生看到自己所在的省啊教育资源比较少，就想把户口迁到西安来，要占陕西考生的便宜。那么这样的话，陕西考生进考高考的时候，录取压力就变大当然了，这个要想把户口迁到从河南迁到这个陕西，首先前提是你要在陕西，呃，在西安，花钱买房子，花大钱，这样的话你才能够迁户口。那这件事说明了，就是中共的社会制度很大程度上建立在社会歧视这样一种制度框架下的。那中国民众在方方面面的生活、求学、就业都受到户口的管控。呃，关于这个高考移民要花多大代价，我就不讲了。如果有观众感兴趣，你们可以到聊天室来讨论哈。那实际上，高考移民现象啊，是中国有钱少数有钱人的游戏。真正被中国中共这种社会歧视制度伤害最深的，就是占中国人口半数以上的农村户口的国人。这些所谓的农民，他们的爷爷已经在共产党统治下苦得要命了，他们的父辈呢，变成了所谓。老无所依的第一代农民工，那现在年轻的农民工第二代，他们大多数还是被当局歧视的第二代农民工。那身为中国人，他们就够倒霉了；身为中国农村人，那是倒霉几代人的。那这种人生被歧视是没有头的，会代际传递。那这里一样充满歧视的社会制度，台湾民众，你们觉得？让老公来管台湾，会没差吗？我今天就讲到这里。那接下来，感谢我们的各位观众朋友收看我们这次节目。呃，后面我们的八点钟，我们的直播室聊天直播室开始，然后我们一起再来讨论相关的话题和你们有兴趣的问题。再次感谢我们观众朋友们收看我们的节目，希望大家转传、订阅、点赞。然后加入我们的会员，我们有更多的机会为大家服务。再次感谢大家，我们下次再见。